0: Velkommen til Bevidste Stemmer. Du lytter til serien om bæredygtighed En række podcast, hvor jeg sammen med forskellige gæster folder begrebet bæredygtighed. ud. Mit navn er Inger Hjort, og jeg er din i dag. I mere end 10 år har jeg været optaget af personlig lederskab. Særligt i forhold til vågenbevidsthed. Om hvordan vi skaber både forandring og indre fred, når vi tør kigge ind og tage ansvar for eget liv. I 2015 stiftede jeg Connecte. Mit ønske er at inspirere til større bevidsthed, og deraf et stærkere personligt lederskab. Det gør jeg ved at dele viden og visdom og egne personlige erfaringer. Er du også nysgerrig på personlig lederskab og om at tage ansvar for eget liv? Så lyt med her. Endnu en gang. Velkommen til. Det nordlige Aarhus, for at besøge Maria Langbak. Maria er praktiserende læge, men også uddannet akupunktør og heilpraktiker. Og jeg har fulgt Maria en del år, og vi har arbejdet sammen omkring en medlemsklub. Og tak, fordi jeg måtte besøge dig, Maria. Og dejligt, at du ville være med. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Jeg har glædet mig rigtig meget
1: til at have den her dybe samtale med dig, Jeg
0: Ja, så må vi håbe, den bliver dyb. Mm. Jeg ved i hvert fald, at du er... Jeg kender jo dig for dine, dine fine refleksioner og dine særlige nysgerrighed på ord. Så det er jo også derfor, jeg har inviteret dig, men også ja, jeg er jo en stor fan af dit virke. Nu sagde jeg lige kort lidt om dig, Maria. Har du noget, du vil supplere med? Måske jeg kan sige, at
1: jeg brænder for at højne bevidstheden om sundhed. Sundhed er ikke bare som at spise grøntsager og bevæge sig, men sundheden, der involverer både krop, sind og sjæl. Fordi det er sådan, jeg ser, at helbredelse, det kommer. Og ordet helbred betyder jo, at berede vejen til at blive hel, Derfor vil jeg også nødt til at kigge på det hele menneske. Og det, der sådan virkelig er min kernesag, det er at bringe mennesker i dybere kontakt med sig selv. Fordi det er derigennem, jeg ser, at den selvhelbredende evne i hver eneste menneske tændes.
0: Og jeg har jo selv fået en konsultation af dig og og kender på den måde også dit virke og kan kun give mine varmeste anbefalinger Men Maria, vi skal snakke væredygtighed i dag og nu skal vi jo lege med ordene så så derfor kan jeg godt tænke mig at spørge dig hvad du gerne vil være dygtig til
1: Jeg vil rigtig gerne være dygtig til at være ærlig for det er en af mine vigtigste kerneværdier, og i det ord ligger der jo også noget med være. Og jeg fandt ud af, at hvis jeg skal være et autentisk menneske, som lever for hjertet af, så er det min ærlighed, jeg er nødt
0: til at arbejde videre med. Har det altid været dit mål og din, din ambition at være ærlig i livet, eller har der været en forandring undervejs? Jeg har jo nok i virkeligheden været meget uærlig. <laughs> ikke næst over for mig selv, og
1: kommet rigtig langt væk fra, hvem jeg egentlig er. Altså sådan min dybeste væren. Og derfor øh, så fandt jeg ud af, måske for fem eller 7 år siden, at øh, jeg var nødt til at turde være ærlig over for mig selv, og også konfrontere de sider af mig selv, der gjorde, at øh, jeg var uærlig. Øhm, så nej, det har absolut ikke altid været sådan. Det har nærmest været det modsatte. Men jeg tror også, jeg fandt ud af for mig, at den her ærlighed til at sige ja, når jeg mener ja, sige nej, når jeg mener nej, at den i virkeligheden er det, der bringer mig tættest på at, at leve et meningsfyldt liv. Og så kan man sige, at ærlighed det kræver jo så, at man er nærværende. Så der har vi jo været igen i, at fuldstændig nærværende i øjeblikket, så jeg både mærker, hvad er det, der sker inde i mig, men hvad sker der også i den ydre verden? så kræver det jo en bevidsthed til at forstå det og omsætte det til, hvordan skal jeg så handle, så min væren bliver til en gøren, hvor de er i overensstemmelse.
0: Og jeg kan, jeg kan for mit eget vedkommende godt genkende det her med at, at bevæge mig uærlig i verden, ikke, med det, altså ikke bevidst i virkeligheden, og så det der med at så få øje på, når, det, når jeg er der, og så få for det forandret til at være ærlig. Også over for mig selv, og det kræver i min optik en, en vågen bevidsthed øh, at få øje på det. Det ved jeg ikke, om du genkender.
1: Det kender jeg rigtig meget. Det er jo ikke, nu skal det klyse som om, jeg er gået og løjet over for alle mulige andre, <laughs> andre altså skabsløgner. Det, det er jo mest over for mig selv, for ja. man kan jo sige, at jeg har nok tilegnet mig sådan et klassisk pleaser-mønster. og så kan man se, hvad der er under den adfærd. Jamen, der har været sådan en følelse af usikkerhed, og under det har der været sådan en overbevisning om, jeg er ikke god nok, eller jeg skal tilpasse mig alle andre for at være inkluderet. Og så er det jo det, der har styret mig. Det vil sige, så er jeg kommet til at sige ja til, at jeg vil gerne med til det her, fordi jeg var så bange for at ikke være en del af fællesskabet, eller folk ikke skulle lide mig. Øh, selvom det måske egentlig ikke var det, jeg havde lyst til. Mm. Selvom jeg havde lyst til at sige nej, og min sjæl var op på, så sige dog nej, du har <laughs> ikke lyst, eller du har jo ikke kapaciteten til det der, eller hvad end det kunne være. Så det er den form for indre ærlighed, det ja enden det er, at jeg har lovet om, øh, hvem jeg er, eller hvilke titler jeg har,
0: eller sådan et eller andet. Og jeg, jeg, altså min egen erfaring er egentlig også, at, at jeg, jeg bestræber mig også på at gå ærlig i verden, dels over for mig, mm. og, og selvfølgelig også over for mine mennesker. Mm. Og så er vi som menneske i forandring. Så, den, så det, jeg måtte have udtrykt i dag, mm. som værende fuldstændig ærligt, øh, jo godt kan være under forandring, så i morgen vil det måske være noget helt andet, så jeg på den måde kunne fremstå. Måske ikke uærlig, men men autentiteten, altså det udtryk, vil helt sikkert ændre sig. Det det har du jo fuldstændig ret i. Men men det er jo stadig ærligt på det givende tidspunkt. Det det skal man huske. Og lige præcis konsekvenserne af at, 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 at have den adfærd, som du beskriver med, for eksempel at være et pliser menneske som, som flere af lytterne måske genkender, jeg kender i hvert fald en del af dem i mit netværk, det har jo store konsekvenser også på vores helbred, og det er jo noget af det, du arbejder med. Ja. Kan du sådan, er der sådan en, hvad skal man sige, er der, er der sådan nogle gængse symptomer, som, som opstår ud af at være uærlig mod sig, eller er det meget individuelt? Altså det, det er,
1: jeg vil sige, det er individuelt, men noget af det, jeg i hvert fald meget ser, det er jo, at man bliver stresset. Det, det er jo sådan det, det helt tydeligt, fordi man går over sin egen kapacitet, man bruger mindre, end man har, man, eller også, så ligger man energien forkert i hvert fald. Derudover så ser jeg også mange hormonelle forandringer ind, og jeg synes, det er pleaser ikke, at det ikke kan være mænd, det kan det sagtens mænd, men det er sådan lidt en kvindesygdom. Og jeg ser, at der kommer ubalancer i hormonerne blandt andet ved, at progesteron, altså det ene af de her kønshormoner, at det typisk falder, samtidig med, at østrogen kan stige lidt. Og så kan man jo få symptomer som PMS, og man kan blive væskefyldt før menstruation og få ømme bryster. Man kan have vilde humørsvingninger. Man kan have svært ved at sove. Man kan være sådan en utryghed, en angst, der kan blive noget helt depressivt over det. Man kan have en cyklus, der ikke er normal så der kan være sådan mange af de symptomer indover. Det er det, jeg ser. Mm.
0: Og det er, jo ret, altså det er jo virkelig, virkelig skræmmende at høre øh, konsekvenserne ved at være uærlig over for sig. Mm. Ja. Hvad vil det sige? Øh, altså man kan sige, at nu har du sådan givet udtryk for, at, at, øh, at du har en ambition, en intention om at gå ærlig i, øh, i, i verden, i livet hvis man sådan skal sætte flere ord på det, at være værdig, hvad vil det så sige? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: <laughs> Fordi, altså, ordet siger jo sig selv, at øh, man skal være dygtig til at være. Altså, det for mig, det handler jo om, at man skal være dygtig til at være til stede, lige nu, lige her. Man skal ikke hænge fast i de erindringer, der er fra fortiden, eller de bekymringer, der er om fremtiden. Man skal være i sin krop, til stede i det øjeblik, der er lige nu. For mig at se, så er det dygtighed fordi at man er nærværende på den måde. Og så handler det jo også om, at hvis man skal være dygtig til at være, at, øh, så skal man ikke gøre hele tiden. At, øh, gørende, øh, selvfølgelig skal vi gøre noget, og vi skal handle, men det skal udgå af en væren, hvor vi er i kontakt med os selv og mærker, ikke kun hvad jeg har lyst til, men deltid, hvad har jeg behov for lige nu. Og det er der, jeg i hvert fald ser mange mennesker, at de skal lære at skælne mellem ikke bare hele tiden at overgive sig til øjeblikkets lyst. Nu har jeg lyst til slik, eller jeg har lyst til hvad end det skal være, man overgive sig til hvad har jeg reelt behov for, hvis I mærker dybt ned efter, eller hvad har jeg behov for på et højere plan, hvis jeg skal nå et andet sted hen. hvad kalder det her øjeblik så på? Hvilken tilstand skal jeg være i, også for at kunne gøre tingene?
0: Og det Altså for mig så kan jeg sådan mærke, at for at kan være der, så kræver det for mig virkelig en, en vågen bevidsthed. Så jeg får sådan lyst til at sige eller postulere, at vi kan jo... Jeg tror, jeg, tror, jeg vil hæve det, at jeg har været til stede i livet på et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg nok ikke har været det. Altså, fordi jeg har ikke haft den her vågen bevidsthed på som du for eksempel peger på, hvad er, altså hvad er det indre kal eller hvad er langtidseffekten af at følge min umiddelbare lyst, og har jeg lyst til, til den også? Mm. Øh, altså på en eller anden måde, det her med, jeg, det her med at, s- at se, se længere end den umiddelbare mm. lyst eller impuls, mm. vil for mig kræve, at jeg er vågen i øjeblikket. Mm. Hvad, hvad tænker du, når jeg, når jeg siger sådan? Det tænker jeg rigtigt, og jeg tænker, der, der har jeg da også været mange
1: gange, tror jeg, øh, og, og det er også en del af at være menneske, og være en menneske i udvikling. Mm. Øhm, det jeg kan mærke, det er, at øh, hvis jeg skal være dygtig til at være, så er jeg jo aktivt nødt til at gå ind og træne det. Det er jo en muskel, der skal trænes ligesom alt muligt andre. Og vi er rigtig gode til at træne gøre ting. Vi er gode til at træne at løbe eller lave mad eller øh, øh, hvad end det kan være. Der er mange ting, vi kan træne. Men at træne en væren, en ren væren, det er ufatteligt så mange mennesker, der er svært ved det. Men også fordi vi har aldrig lært det. Og jeg sætter jo rigtig mange mennesker til for eksempel at meditere. Og i virkeligheden, så skulle man jo synes, at det er jo nemt, jeg skal jo bare sidde stille. Men min erfaring er, at det er faktisk meget sværere for mennesker, end det er, hvis jeg siger, at du skal begynde at gå et kvarter hver dag. Det, det er som om, at det er øh, instinktivt nemmere for os mennesker, fordi så gør vi også noget, så kan jeg i hvert fald se dagen og forandring, Men sidde og være med mig selv og med alt det, der sker inde i mig. Det er svært, særligt hvis jeg ikke har arbejdet så meget med det før, for så kommer jeg jo i, tank, altså i kontakt med det. Det er lidt det samme, jeg ser, fx hvis man øh, begynder at faste, altså, øh, og ikke dulmer med alt muligt, jamen, så skal man jo også lære at være til stede med de følelser, der er for meget. Vi spiser dem, det er jo ikke for reelt sult, det er jo på vane, eller på øh, jeg er ked af det, jeg er stresset, jeg er sur, jeg er vred, øh, så gør jeg lige noget. Så det der med at være til stede med alt, hvad der er, og træne det, det, øh, det synes jeg er noget, der bruger at komme ind i folkeskolen. For det er sådan en stor del at være et menneske i
0: balance. Ja. Det er jo, altså jeg, jeg kan jo godt genkende det, det der med, at det er, det er langt nemmere at få, få at vide, at du skal gå et kvarter hver dag, end at du skal sætte dig på puden et kvarter hver dag. Hvorfor tror du, det er, så, tror du, det er sådan?
1: Men jeg tror jo, en, en del er, at, hvad skal man sige, hele den kollektive bevidsthed om det her med, at vi skal præstere, og vi skal gøre noget, og vi skal gerne kunne fortælle alle andre også, nu har jeg løbet et marton at lægge det ud og få hæp 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 Det er, som om, der ikke kommer helt det samme respons, hvis man siger, jeg, jeg satte mig ned og lukkede øjnene et kvarter. Og så tror jeg også, der er, der er en utålmodighed i det. Mange bliver utålmodige, hvis man sætter sig ned og skal gøre ingenting. Den her rastløshed, der også kommer ind, som jeg tror, mange har svært ved at håndtere. Og så tror jeg også, at mange mennesker har ikke lært, hvordan arbejder jeg med mine tanker og følelser. Og det her med, at tanker er jo ikke nødvendigvis en sandhed. (laughs) Det er de faktisk sjældent. En tanke er bare en tanke. Og du skal ikke være følelsen. Du skal selvfølgelig registrere den og anerkende den, men så skal du jo handle ud fra... Den højere bevidsthed, som vi mennesker er givet, og fra din kerneværdier. Så det der med, at du er ikke dine tanker, du er ikke dine følelser. Og, og lære at hvad skal man sige, tage afstand fra det. Øhm, og det kan man jo ikke, når man bare sidder og ikke gør noget. Altså, så man, så man ikke distraheret noget, så, så kan det føles meget stærkt, det der foregår indeni
0: og i virkeligheden kræver mere arbejde. Det er bare en anden form for arbejde, ja. end, at, end at gå eller løbe. Præcis. præcis her. Ja. Altså, jeg har snakket for, for nogle år tilbage med en kvinde, og lige præcis om det her med, at, at, det her med, at der og måske primært mænd har en, og det kan godt være, at jeg tager fuldstændig fejl, eller husker helt forkert, men det her med, at vi skal præstere, Øh, når vi skal præstere, så skal det være udad, som for eksempel altså, maraton eller cykle langt, eller hvad det nu måtte være, hvor jeg, ja, så vidt jeg husker, hun havde sådan, hun vurderet, eller havde sådan postulat om, at det var sådan særlig maskulin, hvor det at kigge ind var mere feminint. Hvad tænker du om, om sådan en iabtagelse? Men det, det tænker jeg jo er helt rigtigt. Øh, at, at det er i hvert fald det, vi sådan har sat lidt op i
1: kasser, at det maskuline, det er jo sådan mere det det, der ligger uden for os selv, det, vi kan præstere herude, og det er også det, vi kan få selvtillid af, af job og titler og penge og alt muligt. Og så har vi det, det indre, som også kan være lidt sværere at sætte ord på, men det er jo også derinde, vi har selv været. Det vil sige, at hvis vi skaber vores vær indeni, det er der heller ikke andre, der kan gøre men vi kan hente selvtillid i den ydre verden. Det er der rigtig mange, der gerne vil, men det er også primært fordi, at de måske mangler det her selvværd indeni. Så man bliver afhængig af det her over. Hvis man pludselig skal slippe lidt den ydre verden og bevæge sig i, så kommer der også et form for tomrum, hvor man jo er nødt til at lære at anerkende sig selv, og acceptere sig selv, og respektere sig selv. Jeg ved, der er også nogen, der siger det lidt som et træ, hvor rødderne dernede, det er jo selvværd. Og det er lidt mere feminin, og så er træet og med kronen, det er det, det mere maskuline og selvtilliden som alle andre kan se.
0: Det er et meget fint billede. I ja. Ja. ja, så Maria, for at være værdig i, i liv, så, så dit bud det er, at vi skal være ærlige for os selv, og vi skal, vi skal optræne, for de fleste vil det nok være at træne en, en kompetence til at være til stede. Er der andre ting, du tænker, er, er vigtige, for at kan leve et væredygtigt liv.
1: Men Jeg får sådan lyst til at nævne ordet værdig, for i det ligger jo hver dig. Og jeg tror, mange har har brug for det her med at vide, jamen allerede det med, at du blev sat på jorden som dig, der var du unik, og hverken har brug for lige præcis dit unikke talent, og det skal du tør udfolde. Men, Men selvfølgelig for at komme i fuldstændig kontakt med den du er, og ikke bare den du er blevet. Så du er nødt til at træne væren.
0: Mm. Så er vi tilbage. Så er vi <laughs> tilbage.
1: Vi er tilbage til at træne den her væren. Og er der andre ting? Altså, det... Jeg, jeg tænker, det, det er jo godt at komme lidt af sociale medier, medier nogle gange. Fordi, øh, og alt det digitale. Så et, et godt råd kunne også være, at prøve at holde søndag digitalt fri, sociale medier fri, og bare være der, hvor du er, sådan rent fysisk. Fordi det tror jeg også, vi er udfordret i væren af, i, i den tid, vi er i, at alt er så let tilgængeligt. Og mange dårligt dårlige samvittigheder, hvad hvis der er nogen, der skriver, eller jeg ikke svarer, eller sådan noget, jamen, så melder det ud. <laughs> Sig, jamen øh, synder for mig, det er, det er uden noget som helst digitalt. Jeg skal nok vende tilbage, men jeg tror, vi har brug for på en eller anden måde at sætte nogle rammer, der gør, at, at væredygtigheden
0: bedre kan blomstre. Hvad med naturen? Ja, det er, altså, du er jo også kendt som naturenænd, Maria. <laughs> Hvad rolle har den i forhold til dig og det at være, være
1: Jamen Naturen er sindssygt vigtig for mig. Og det er den for alle mennesker, eller burde i hvert fald være. Og jeg har selv fornemmelsen af, at når man går ude i naturen, jamen, så er det jo som om, at... Mod og jord, så blid vugger en, så nervesystemet igen falder helt til ro. Og så skal man heller ikke præstere uden i naturen, men man skal bare være der. Så jeg vil også anbefale, at man prøver at gå derud, uden høretelefoner eller alt muligt andet, bare gå. For det er jo som om de lyde, der er i naturen, uanset om det er fuglene, eller det blinde, der ved, øh, blæsten, der, der, der er i trækronerne, eller det er i havet, det er som om de lyde, at, at de måske minder lidt om øh, de lyde, der var, da vi var inde i, øh, i livmoderen som helt barn. Det er i hvert fald den følelse, jeg har, når jeg går derude, at, at, at høre det, der er derude, at kigge på det, så bruge sanserne, jamen, så kommer vi igen ned i kroppen. Og sanserne er jo forbindelsesledet mellem den ydre og den indre verden. Det er derigennem, vi opfatter alt, kan man sige. Så det og med at også gå ud og bruge sine sanser, så bliver vi tvunget ned i kroppen, og jeg bruger meget sådan noget, som at gå ud og grounde ude på græsset hver morgen så står jeg med min barter nogle gange bare i mit undertrøj og står der og får alle de her negative joner suget op i mig, og de virker jo som elektrisk ernæring ind i kroppen så man kan sige at på et elektrisk niveau, der, der sørger de også for at der er mere ro på og de virker som en form for antioxidanter, kan man næsten sige. Så der også skabes et bedre miljø inde i kroppen, der skaber mindre stress, og så er det jo også nemmere bare at være. Så er der heller ingen tvivl om, at sollyset kan også noget. Og så tror jeg i forhold til det her med at og os til årstiderne. Forstå, der er jo ingen blomst, der blomstrer hele året og kigge på, hvordan jamen, træerne øh, om efteråret smider sine blade øh, for næste år at kunne blomstre, og skal igennem en vinter, hvor de står der helt nøgen, helt bare med masser af glæstager i Danmark, så de er nødt til at dybe rødder for at overleve, for at trække vand op os. Så den der forstår, den rytme, den cyklus, der er i naturen. Jeg kan mærke, jo mere jeg forbinder mig, jo mere ude i naturen jeg er, virkelig forstår de grundlæggende til naturregler, jo mere forstår jeg, at det gælder også for mig. Og så bliver det faktisk nemmere at være med det, der er. Fordi jeg kan heller ikke blomstre hele tiden. Jeg kan heller ikke producere hele tiden. Jeg er også nødt til at gå i hvile. Jeg er nødt til at smide min blade, og det gør jo være forskellige arbejdsopgaver og alt muligt andet. Velvidende. Jeg ved ikke, hvad der kommer. Men i tillid til, at høre, jeg skal nok komme til at blomstre igen, bare med noget, der er endnu
0: bedre for mig. Altså, jeg, jeg genkender Øh, og mere og mere øh, det her med altså kaldet efter at følge naturens øh, cyklus, naturens rytme. Og det, det oplever jeg faktisk kan være meget svært, øh, når man bevæger sig ude på, på det etablerede arbejdsmarked. Øh, hvordan håndterer vi sådan en udfordring? For det er jo ikke nemt at øh, gå i vinterhi, hvis man, øh, hvis man arbejder øh, 8-4 i en, i en, ja, i en virksomhed
1: og man kan sige, at vi har jo nogle vilkår, vi er nødt til at leve under. Det er jo ikke alle, der ligesom mig kan blive selvstændige og så på den måde regulere lidt. Men der er alligevel mange ting, vi kan gøre. Man kan sige, det ligger lidt i os, at når vinteren kommer, så burde vi nok sove lidt mere. Og det vil sige, at man går tidligere i seng. Det kan også være, at man ikke skal være så social. Det kan være, at man skal ind og kigge på, at man skal også spise anderledes, når vi kommer i de her måneder for at er og nære min indre natur. Øh, er den her årstid mere oplagt til at dele med sorg, kan man også nogle gange tænke på, ikke at man ved, bestemt kan eller kan bestemme sig for, at nu, nu skal jeg dele med det her, men, men nogle gange, hvis man virkelig går lidt mere i et med årstiden naturen, så er det også som om, der sker en, en, en følelsesudrensning på et højere plan. Ligesom jeg tænker, at de fleste er jo mere naturlige, glade og... Øh, opfarende og lidt vilde om sommeren, vi kan mærke den der ild, vi kan godt mærke, men det ligger bare lidt mere øh, højvibrerende i os, og det er også mere naturligt, og om vinteren, der er også nogen, der forventer depressioner, at, jamen, der lukker vi os lidt, så at ture være med, jamen, nu er jeg måske lidt mere melankolsk, selvfølgelig skal man ikke helt du ved, gå ind i det, men, men man alligevel bare tillade, at nu er det nu, det, det er også okay, det ligger i tiden,
0: mm. så og at leve væredygtigt er også at overgive sig til de, de, ydre, hvad skal man sige, de ydre rammer, eller de ydre øh, strømninger, er måske et bedre ord. Øh, og ikke synes, man skal det samme om vinteren, som vi skal om sommeren. Jeg kommer sådan til at tænke på, at øh, som kvinde, så har vi jo også, så har vi jo også månedlige cykluser, mm. og jeg tænker, at øh, der, der er jo også daglige cykluser, mm. så hvis vi skal leve væredygtigt, mm. Og med afsæt i den daglige cyklus. Hvad skal vi så særligt være opmærksom på?
1: Men først og fremmest, så skal vi jo kende vores cyklus. Fordi i lyst til at se, at vi er forskellige personligheder. Alt afhængig af, hvornår i cyklus vi er. Og rigtig mange af dem, det er min erfaring, de ved faktisk ikke helt, hvor, hvor i deres cyklus de er. Men mindre de lige har menstruation, så kan de sige, at jeg har menstruation nu, men ellers... Så, så det er det ikke ret sikkert, at man, man ved, hvor er jeg i cyklus. Og der får jeg lyst til at sige, at der er jo en grund til, at der ikke har været ret mange kvinder med i almindelige hvad skal man sige, forskningsforsøg normalt. Det har primært været mænd, fordi mænd de er jo ret stabile, hormonelt hele tiden. De går lidt nedad mit livet, men vi kvinder, vi svinger rigtig meget. Så derfor er det også meget svært at have os med som forsøgspersoner, for vi bliver påvirket på en anden måde, end mænd gør typisk. Og det gør vi også med medicin. Men jeg vil sige, start med at finde ud af, hvordan er din cyklus? Og så ved at I, man opdeler tit i fire perioder i cyklus, og det, det er også, nogen kalder det også de fire årstider. Og på samme måde, kan man sige, når man har menstruationen, der tror jeg også mange derude, hvis bare man i hvert fald er lidt kontakt med sig selv, så ved man godt, så har man ikke så meget energi lige der. Man er måske lidt mere introvert, lidt mere træt, man har brug for alenetid, og... Derfor kan ens tærskel blive lidt lavere i forhold til brede eller alt muligt, fordi systemet er egentlig indrettet til, at der skal vi gå indad. Det er vinteren. Hvis man kigger på det sådan fysiologisk, så kan man også se, at vi faktisk lidt ned for metabolismen. der, Fordi det er meningen, at vi skal sidde lidt mere stille, være lidt mere hjemme med os selv. Det er ikke meningen, at vi skal løbe ud og løse alt muligt i verden. Og sådan har hver de fire perioder deres karakteristika. Det vil sige, at hvis man lærer om sin cyklus, lærer om de fire årstider i cyklus, i den rytme der er, så man også vide, at okay, hvis man skal udholde foredrag, så er det nok bedst, der er i perioden efter ægløsning, mm. Fordi der har du hormonerne med dig. Og hormoner er også molekyler og bevidsthed. Det vil sige, at du har også den rette bevidsthed, personlighed med dig der, som er meget mere udadvendt. Du har skruet metabolismen lidt op igen. Du har mere energi der, og jeg vil da ønske at det her var var mere inkorporeret i måden vi er på, i måden vi lever på fordi så tror jeg der vil være færre sygdomme der vil være færre stress tilfælde, særligt blandt kvinder og i det hele taget bare mere glæde mere mening, mere lyst
0: og man kan sige at at leve værddygtigt er jo som du også selv peger på at begynde at interessere sig for sin egen Cyklus, og så måske derudover også være ærlig over for sig, og, og så tage den ærlighed med ud til sine samarbejdspartnere, sine kollegaer, sin, ø, sin, kollega, sin ja. chef, og, og forhåbentlig, og nogle steder vil der jo givetvis være mulighed for i et eller andet omfang mm. at kunne, ø, kunne indordne sig under mm. den her cyklus. Mm. Hvad så med mændene? Hvis, altså, øh, nu, vi ved jo godt, at kvinder har en cyklus, de har en månedcyklus, øh, og de også en dagcyklus. Hvad med mændene? Hvad kan, Hvad kan de være opmærksomme på? Øh, man kan
1: se at der er de jo mere stabile. Så altså, de har ikke på samme måde de cyklus, som vi har. Og man kan se med kvinder, der er også udover at vi har den månedlige cyklus, så er der også flere cyklus med, at så bliver vi fertile og får menstruation, så kan det være, at man bliver gravid, og så er der en periode derefter, man ammer, og så kommer vi over, og, så er der, og det kan være, at det gentager sig. Hvis man får flere børn, og så kommer der overgangsalderen. Så vi har sådan flere ændringer undervejs, udover at vi har det her, der kører hver måned. Men de har... Altså, de har jo også noget østrogen og progesteron, men ikke med den cyklus. Og så har de deres testosteron, det mandlige kønshormon og det falder lige så stille med, med alderen. Men øh, jeg vil da sige, mænd skal der også være, øh, altså mærke efter, hvilken kapacitet de har. De har jo også de, de fire årstider, for det skal sige, at der er ingen, der blomstrer hele tiden. Man har kun den kapacitet, man har, hvis man er født som en... Øh, som, hvad skal man sige, et æbletræ, så skal man jo ikke gå og ønske, man var et e-træ vel? Så er man jo nødt til at finde ud af, men hvem er jeg? Og man er nødt til at få rødder ret dybt ned, så de kan klare, at der, der kommer en svær modvind, nu er jeg ude fra Vestland, så jeg ved, hvad en svær modvind er, men det møder vi jo alle sammen. Men jeg vil sige, det er ikke på samme måde som en cyklus, men det er mere sådan i det store hele, er. og så skal de er særligt husk at komme ned og mærke efter i hjertet, så det ikke bare bliver en gøre ting. Det er sådan mere der, jeg ser udfordringen, at de skal også ture, komme virkelig ind og mærke efter og tage udgangspunkt derfra. Mm.
0: Så, så mænd er ikke for skånet for det arbejde, som, altså, fordi, som når du beskriver det, og det kender jeg jo godt som kvinde, mm. og det gør lytterne formentlig også, og så kan det jo lyde som om, at, at vi som kvinder, at øh, Ja, altså det, det er måske ikke altid så nemt, men, men det er det heller ikke for mændene. Det er nogle andre udfordringer, de har.
1: Det er det. Altså der er jo ingen, der, der er født uden udfordringer. Det er bare at, altså, være, altså det er jo en kæmpe gave at være kvinde, men der er jo også nogle opgaver med. <laughs> ja. og, så det, man, man skal også passe på, at man ikke gør det til, at åh nej, og menstruation, og hvad er det synd, og nej, ved du hvad. Der er, der er så meget andet, der er godt. Og man kan sige, at kvinders hormonsystem gør også, at vi er givet til at tænke fællesskaber lidt mere. Øhm, og særligt der, når vi, vi bløder så op i hjernen, kan man se, at der er forandringer, der gør, at man er rigtig god til at træffe beslutninger for fællesskabets bedste. Og det, det er sådan sådan gave, hormonerne er med til at give os med de her hjerneforandringer, hvor, hvor mandens system ikke er altid er helt givet på samme måde. Så mandens udfordring ligger nogle gange i også i at tænke lidt mere fællesskabet. Hvordan får vi alt det her til at fungere så det er det bedst mulige for alle os andre? Nu det her er ikke sådan, det bliver sådan lidt stereotyp. Det er jo ikke sagt, det kan man ikke, men det ligger lidt mere givet med med deres hormoner, at uh, det er den vej de tænker og kvinderne tænker den vej, og så skal vi jo lære det.
0: Altså. Og tænk hvor interessant hvis man kunne sammensætte dels bestyrelse, men også planlægge bestyrelsesmøder. Mm hvor der skal træffes vigtige beslutninger mm. med den her indsigt, og mm. faktisk turde inddrage mm. Altså, ja. hold da op.
1: I, uh, i meget gamle stammekulturer. Dengang der er kvinderne i en, en, en stamme, de blødte jo typisk på, på samme tidspunkt, og typisk var det jo sådan, også med, med månen, mm med den cyklus, at det var et bestemt tidspunkt der, så gjorde man egentlig det, at når kvinderne blev så satte man dem ud i et telt sammen, og så sad de der i hvert fald døgn, og der træffede de så alle beslutningerne for stammen den næste måned. Hvad skulle der ske? Fordi man havde opdaget, at kvinder dels er bedre til at tænke, hvad er det bedste for fællesskabet, men også der, at den hvad skal man sige, indsigt er så højnet der, ens intuitive sans er så højnet der. Det er også derfor, vi skal... Cyklus. Vi skal sætte os hjem, når der er menstruation, hvis der er nogle store spørgsmål, så der, man skal give sig selv ro til at være med sig selv og mærke efter. Sikke en gave.
0: Ja. Sikke en gave, gave ikke?
1: Hvem <laughs> vil undvære det for sådan en lille hængeparti dernede?
0: <laughs> ja. øhm. Kun du... Altså, jeg, jeg kender dig jo altså professionelt... Øh og har jo en oplevelse af, at du lever meget værdøgtigt. Er der steder, hvor du kunne skrue op, eller hvor du kunne have lyst til at bevæge dig hen for at tilføre noget andet værdøgtighed i dit liv?
1: Ja. Altså, jeg tror, selvom jeg forsøger virkelig at walk the talk, men jeg er jo også... Mor har tre små børn, så jeg tænker, at der er mange steder, hvor jeg godt kunne tænke mig at være mere værdig og være mere øh, nærværende og til stede. Øhm, jeg tror mest, det er i mit familieliv, jeg tænker, at, at der er steder, hvor, øh, hvor jeg godt kunne tænke mig at lave et retningsskifte. Øhm, men præcis hvad det er, svært ved at sætte ord på, men jeg tror, det, det er mest i den morrolle. Øhm,
0: jeg, jeg synes, det kan øh, udfordre mig. Ja. Og det, altså, man kan sige, grund til, at jeg overhovedet beskæftiger mig med bæredygtighed frem for bæredygtighed er også fordi, jeg tror på, at, at uh, enhver forandring sker mm. øh, i den enkelte. Mm. Og, øh, og så kan vi selvfølgelig brede den cirkel ud, så, så der skal dels arbejdes med en forandring mm. i den enkelte, og så det næste vil jo naturligt være i sin nære familie. Mm. Så det det giver jo, på den måde, så giver det jo fin mening. Det er i hvert fald
1: sådan, jeg oplever det også, sådan jeg kan høre mange af de klienter, der har, at, at dem, der er typisk uh, trigger en allermest, det er jo de nærmeste. Det, det kan være børn, det kan være ens søskende, ens forældre. Øh, at det, det er der, man virkelig typisk bliver mest udfordret, men også fordi det på en eller anden måde er mere sårbart. Altså at miste en kollega, jamen, det kan da være forfærdeligt, men men i forhold til at miste nogen, der er meget tæt på en, altså, det, det, er jo, det kan jo føles som en indre
0: død. Ja. Selvom, du... Det er jo også i de nære relationer, vi har. Altså man kan sige, vi, får jo, vi har jo produktioner og spejlinger alle steder. Det bliver alt andet lige mere smertefuldt at, at se det, og måske også skal, skal dele med det og mm. arbejde med det, når det kommer så tæt på, at det er relationer, som er ekstra vigtige for os. Fordi nogle gange, så kan, så kan det jo have store konsekvenser, hvis man også der skal gå med sit, altså sit fulde ja, for jeg lyst til, eller, eller, sin, eller skal være ærlig for sig. Så jeg genkender da i den grad, hvor svært mm. det kan være. Mm. Og jeg tror også, i de her nære relationer, der er det jo også nogle gange som om,
1: at de der dybeste, der nu ser jeg travmer, det behøves jo ikke at være eller andet vildt svært, men at de bliver jo aktiveret. Så nogle gange, og igen, kig her helt ærligt på sig selv, hvad hvad egentlig mit ansvar i det her, det synes jeg kan være svært at være med.
0: Men det er jo i virkeligheden meget værddygtigt i i min optik. Maria, hvis vi sådan skal runde af, nu har vi været omkring det her med, at for dig er er ærlighed centralt, og det at at være til stede, i livet, i verden, i nuet. Og så det at hvad skal man sige, støtte sig opad eller læne sig ind i naturens gang, er de, sådan, de tre ting, du har peget på. Hvor skulle man sætte ind som det første, hvis man har lyst til at arbejde med sin egen værdighed. Jeg plejer altid at sige,
1: at tag den der lettest for dig at komme i gang med. Vi er alle sammen forskellige og har hver vores veje til rum. Så jeg vil sige, at tag den, du føler er rigtigt for dig. Den, der føles som sandhed for dig, tag den. Mm.
0: Fordi så er der også større chance for det at løse. Og det er jo virkelig et en fint sted at slutte, mm. fordi det er også der, du er ærlig over for dig selv. Mm. Tak, Maria, for at være med til at få ordet væredygtig ud. Det var en fornøjelse at tale med dig, og det er jo altid en fornøjelse at høre, høre dig dele din, din visdom. Jeg tænker, du er, i min optik, så er du i hvert fald, du er fagperson, men for mig er du også en meget, meget vis kvinde, Så det er en fornøjelse at høre på dig. Så tak. Tusind tak. Det har været så dejligt at snakke med dig, Inger. Så jer, der lytter med. Øh, indtil vi høres med igen, må I have det rigtig godt. Hej så langt. Tusind tak, fordi du lyttede med til Bevidste Stemmer, en podcast tilrettelagt og produceret af din vært, Inger Hjort. Jeg håber, at du bliver inspireret af vores samtale. For flere podcasts og artikler kan du besøge connecte.dk eller stemmer.dk. Du kan også besøge hjemmesiden elefant.dk hvis du er nysgerrig på min bog af samme navn. På kærligt genhør og rigtig god dag.